1: Heute haben wir eine ganz besondere Folge mit dabei, denn wir schauen uns heute mal an, was wäre, wenn Veränderung etwas ganz Normales wäre und dauerhaft vorhanden wäre. Ich habe heute mit dabei den Inhaber von Weismann und Sie, Moritz Weismann. Moritz, hallo.
0: Hallo Johannes, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, freut mich auch. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein, weil du bist ja auch tagtäglich durch die Beratungsmandate, die du hast, ja, auch ähm, dabei zu sehen, was gerade Veränderung bedeutet und was es für Unternehmen noch alles ähm, für Auswirkungen hat. Wie siehst du, das ist Veränderung schon was Normales geworden? Also ich glaube,
0: normal wären Veränderungen nie. Es gibt so ganz wenig Leute, die für sich sagen, Veränderungen äh, begrüßen sie und es ist völlig normal. Ich glaube, der Großteil der Menschen ist trotzdem ein Gewohnheitstier. Das heißt, Veränderung wird nie normal. Wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut, insbesondere die letzten zwei Jahre, mit Corona, Ukraine, Inflation etc., ist es natürlich krass, in welcher Geschwindigkeit Veränderungen stattfinden. Und ich glaube, deswegen empfinden wir manchmal Veränderungen als normaler, weil einfach die Geschwindigkeit sich entwickelt hat.
1: Ich finde es ganz spannend, wenn man sich mal überlegt, wenn man so eine Zeitreise macht, man geht mal, nehmen wir mal das 15. Jahrhundert, man geht da mal zurück und man ähm, teleportiert eine Person ins 18. Jahrhundert. Ich glaube, die Person wird zwar auch sagen, Pudat hat sich ganz schön viel getan, aber die wird sich relativ gut und relativ schnell zurechtfinden, wenn man es jetzt aber mal andersrum macht, jemanden aus dem 18. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert ähm, transportiert, ich glaube, der wird schon eher sagen, dass sich da einiges ganz gravierend geändert hat. Und ich finde, man merkt es ja selber bei sich. Ich bin jetzt selbst äh, noch nicht ganz 40, aber selbst da, wenn man mal zurück überlegt, meine Jugend, da gab es noch kein Handy. Und heutzutage ist sowas ja ganz normal, und man merkt einfach, dass sich diese Veränderung oder die Geschwindigkeit der Veränderung wirklich brutal verändert und da äh, gibt es ganz gute Studien dazu. Ähm, man merkt gerade, dass sich Technologie exponentiell verändert und wir sind ja gerade in der Zeit, wo Veränderung immer schneller wird. Also so langsam wie heute wird sich die Zukunft nie mehr verändern. Aber was ist denn so ein möglicher Schlüssel in deinen Augen, um damit umzugehen?
0: Also ich glaube, zuerst mal muss man es akzeptieren. Du hast gerade gesagt, so im, im persönlichen sind ja verschiedene Dinge. Das eine ist die technische Entwicklung, die einfach in einer unglaublichen Geschwindigkeit voranschreitet. Ich persönlich finde auch das Thema Kommunikation manchmal schon krass. Also es gibt ja eine Vielzahl von Kanälen, auf denen man kommunizieren kann, angeschrieben wird, kommunizieren soll, also gerade auch im Business-Kontext. Und da finde ich schon recht herausfordernd, alle Bälle in der Luft zu halten. Also da hat sich sehr viel verändert. Und ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal... Dinge anzunehmen, zu akzeptieren und natürlich auch zu schauen, wo sind die Mehrwerte. Also nehmen wir mal das Thema Kommunikation. Das hat uns seit den letzten zwei Jahren mit der Pandemie vor massive Herausforderungen gestellt, muss man sagen. Und es war für viele erstmal komisch, nicht mehr diesen persönlichen Draht zu haben. Ich glaube, viele haben aber auch erkannt, dass die Online-Welt häufig schneller ist, eine leichtere Form der Kommunikation bietet. Und ich glaube, das ist mal der erste Schritt zu erkennen, wo sind für mich auch die Vorteile in der
1: Veränderung. Ich finde es gerade ganz spannend, dass du die Corona-Pandemie ansprichst da gab es ja doch einen brutalen Schub in Digitalisierung. Ich habe tatsächlich einen Kunden, das ist ganz spannend, die haben ähm, eine Redaktion und die sagen, vor Corona, ich hätte niemals gedacht, dass ein Redakteur in einem Homeoffice digital arbeiten kann. Und wenn man jetzt einfach mal zwei Jahre ähm, schaut, was da passiert ist, mittlerweile ist der Standard in der Branche ähm, und das ist ein ganz normales Doing. Und das erleben wir bei ganz, ganz vielen Kunden, dass dieser Druck, der ja entstanden ist, dafür gesorgt hat, dass die Veränderung auch stattgefunden hat, aber eben auch, dass man sieht, was Veränderung bewirkt und welche Vorteile es gibt. Mit all den Nachteilen, die natürlich auch da sind, aber es ist einfach eine Veränderung, die eben stattfindet. Was ist denn so in deinen Augen der Grund, warum das dann äh, plötzlich, wenn so ein Druck von außen kommt, dann in kurzer Zeit auch alles umgesetzt wird?
0: Also ich glaube, Corona war halt das Besondere, Dinge mussten gehen. Also du suchst ja üblicherweise oder also da kann ich mir an die eigene Nase fassen. Man sucht ja erstmal Gründe, warum es nicht geht ähm, und warum das Bestehende vielleicht weiterlaufen kann, weil man sich da einfach wohler fühlt, weil das etabliert ist. So und in Corona ist ja plötzlich was passiert. So Es war nicht mehr möglich, sich zu treffen. Es war einfach völlig ausgeschlossen. Die Leute hatten auch Angst. Ähm, das heißt, dieser Verhinderungsmechanismus, warum eine Veränderung nicht eintreten kann, der war einfach nicht da. Man musste sich ändern und das hat eigentlich eine unglaubliche Geschwindigkeit hervorgerufen. Wir haben auch viele rechtliche Dinge, Betriebsrat und solche Sachen, warum ich vielleicht nicht ins Homeoffice darf, die haben plötzlich keine Rolle mehr gespielt, weil es einfach nicht anders ging. Und das war eigentlich ganz spannend zu sagen, was plötzlich möglich ist, wenn man diese ganzen Veränderungsmechanismen mal ausschaltet. Und ich, wenn man das mal auf andere Veränderungen übertragen könnte und sagt, naja, was hindert uns heute eigentlich daran, sich zu verändern und diese Dinge mal ausschalten oder ausblenden würde, ich glaube, das würde nochmal einen ganz anderen Turbo einlegen.
1: Es ist ja ganz spannend, dass du das ansprichst, weil es gibt ja für mich zwei Antreiber, warum man sich verändern muss. Einmal Lust und einmal Leid. Und Corona war ja die Leitsituation. Aber wäre es doch nicht eigentlich viel schöner? Und das finde ich tatsächlich charmanter, wenn man sich aus der Lustsituation verändert. Es gibt natürlich eine große Herausforderung, das ist eben die Angst, die du angesprochen hast, dass Leute und Menschen Angst haben, sich zu verändern. Man erlebt es ja tagtäglich bei sich selber, man ist halt doch irgendwie ein Gewohnheitstier als Mensch. Man kann immer sagen, ja, natürlich möchte ich was Neues haben, aber es dann wirklich umzusetzen, anzugehen und sich auch in das Ungewisse zu wagen, ist natürlich dann eine andere Herausforderung. Und für mich ist da tatsächlich auch die Analogie zu vielen Unternehmen die Herausforderung ist ja, dass sich Unternehmen, die ja wirklich jahrzehntelang sehr, sehr erfolgreich auch gewirtschaftet haben, jetzt plötzlich mit einem anderen Veränderungsdruck dastehen und da auch Angst haben. Sie müssen auf Wege gehen, die nicht planbar sind, die unbekannt sind und man muss also diese Muster der Angst durchbrechen. Und in meinen Augen gibt es fünf wichtige Punkte, wie wir so eine Angstsituation oder so ein Muster der Angst durchbrechen können. Und in meinen Augen gibt es, um den Muster der Angst zu durchbrechen, genau fünf Elemente, die man angehen müssen. Was sind denn die Elemente in deinen Augen?
0: Du hast gerade angesprochen, Unternehmen waren in den letzten Jahren extrem erfolgreich. Wenn man so mal die letzten 20, 30 Jahre zurückschaut, waren wir, war ja auch die Weltwirtschaft extrem erfolgreich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Knackpunkt, die haben halt auch viel zu verlieren die Jetzt könnte man sagen, die jammern auf einem sehr hohen Niveau, aber warum bewundern auch viele etablierte Familienunternehmer diese Startup-Kultur so, weil sie sagen, hm, die sind risikobereit. Wenn man ehrlich ist, haben die häufig auch gar nicht so viel zu verlieren, das sind irgendwie junge Leute, die sagen, im Worst Case lerne ich hier viel und das Geld, was ich ausgebe, ist von Investoren, also die trifft es nicht so hart. Hingegen der Familienunternehmer in der siebten, achten, neunten Generation, na, der will es nicht an die Wand fahren. Also ich glaube, das ist schon mal die, die Grundvoraussetzung oder der ein, ein wesentlicher Punkt, warum die Angst haben. und ich glaube, da muss man erstmal ansetzen zu sagen, wie kann man die Angst nehmen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt für Veränderung ist es, einen Rahmen zu schaffen, ein Umfeld zu schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen. Da gibt es auch im Organisationskontext gerade ganz interessante Gedanken. Wie schaffe ich es, eine angstfreie Organisation zu haben, wo Fehler möglich sind? Und ich meine, da, da greifen viele Dinge ineinander. Die Unternehmen müssen natürlich das Geld haben, auch Fehler machen zu können. Die müssen die Bereitschaft haben. Die müssen mit Fehlern entsprechend umgehen können. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wie schaffe ich einfach ein Umfeld, wo Leute sich wohlfühlen, auch sich aktiv zu verändern, weil sie wissen, ähm, daraus kann was Gutes entstehen. Und wenn eben mal ausnahmsweise nichts Gutes entsteht, dann ist es auch okay. Also das wäre für mich ein, ein ganz zentraler Punkt.
1: Das heißt, wenn man es ja mal sich genau betrachtet, heißt das, dass man sich mal anguckt, was wäre denn das schlimmste, schlimmste Zukunftsszenario und das auch gegebenenfalls mal entkräftet. Also einfach mal schauen, ja, was kann denn überhaupt passieren, ähm, wenn ich jetzt zum einen A, nichts tue, ähm, wo führt das denn hin? Bin ich dann überhaupt noch zukunftsfähig? Und B, sich auch mal angucken, ja, wenn ich tue, was wäre denn dann überhaupt das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, denn das ist in meinen Augen genau, was du sagst, dass man so ein bisschen dieses Risikobewusstsein ähm, nochmal hervorruft und noch die Angst nimmt von dem, was da passiert. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, man hat was Neues ausprobiert, wie es in einem Startup-Unternehmen ist. Man hat was ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Wenn man aber heute nichts tut, ist die Auswirkung eigentlich noch größer.
0: Die erfolgreichsten Unternehmen und auch Organisationen, die ich wahrnehme, sind eben die, die sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen. Die eben nicht diese Angst haben, was könnte schiefgehen. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch von Amy Edmondson. Das ist eine Harvard-Professorin. Man munkelt, sie kriegt den nächsten Modellpreis. Und die hat ein Buch geschrieben, The Fearless Organization. Also auch da geht es darum... Organisationen, die eigentlich viel mit sich selber beschäftigen und wenn ich das sage und wie könnte das auf den wirken und was passiert da, die hemmen sich eigentlich gegenseitig gegen Organisationen, die einfach sagen, wir haben ein gemeinsames Zielbild und wir machen einfach, weil wir ein Team sind, weil wir uns vertrauen und es wird am Ende was Gutes rauskommen, da herrscht eine ganz andere Dynamik und ich glaube, das ist in diesem ganzen Veränderungskontext ganz wichtig, ein Umfeld zu schaffen, dass Leute
1: Lust auf Veränderung haben und Lust gemeinsam Dinge zu bewegen. Das wäre dann für mich ja auch so der zweite Punkt, um eben diese Angst zu durchbrechen, ist, dass Veränderung Mut braucht. Also Mut braucht, neue Themen auszuprobieren, neue Sachen einfach mal zu tun und zu machen und eben keine Angst davor zu haben, was man tun oder nicht tun kann. Und der dritte Punkt, den hast du auch so indirekt angesprochen in meinen Augen, wäre, dass Veränderung natürlich auch Kraft braucht. Also das ist nichts, was einfach so passiert. Ich denke, man kennt es äh, bei sich selber, wenn man sagt, ja, ich will jetzt bei einem Wettkampf teilnehmen und man tut da nichts, dann wird es auch nicht funktionieren, sondern man muss da Ressourcen freisetzen, man muss sich Freiräume schaffen und man muss aber auch dafür sorgen, dass Leute Lust darauf haben, eben diese Reise mitzugehen.
0: Das, was du ansprichst, ist aber auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also auch wenn du dieses Sportbeispiel mit Wettkampf bringst, da hast du ja ein Bild vor Augen, wie du durchs Ziel läufst. Am besten mit einer Zielzeit oder die Zielzeit sogar nochmal unterboten. Das heißt, du hast ein ganz attraktives Bild. Und das finde ich ganz interessant. Im privaten Kontext sind viele Leute häufig veränderungsbereit. Die reisen in neue Länder, die probieren neue Dinge aus, weil sie das mit was ganz Positivem verbinden. Hingegen im Business-Kontext haben sie meistens Angst oder häufig Angst, dass was Schlimmes passiert. Und das führt zu so einer Beharrung. Also viele Leute, die im ähm, Beruflichen eher beharrend sind, im Privat vielleicht völlig experimentiert freudig und ich glaube, da haben die es einfach geschafft für sich ein starkes, attraktives Bild und da habe ich einfach Lust drauf, das will ich machen und das setzt dann auch die Energie entsprechend frei.
1: Und auch das wäre für mich wieder der vierte Faktor, dass man sagt, naja, schau doch mal auf die Sichtweise. Überdenk doch mal, wie du heute die Welt siehst und ändere gegebenenfalls oder passt die Sichtweise an. Und dazu hilft es ja, sich auch mal, mit anderen Leuten auszutauschen. Ruhig mal mit Kunden, mit Mitarbeitenden, mit Wettbewerbern oder auch mit externen Sparringspartnern. Einfach um die Sichtweise nochmal eben neu zu haben, um eben mal zu schauen, naja, was kann denn dieses Zielbild überhaupt sein. Ich habe tatsächlich jetzt gerade einen Kunden, das fand ich ganz spannend, der sagt, nee, er braucht ja nicht nach außen schauen, weil sie sind so besonders und so speziell. Woanders gibt es ja nichts. Und ich denke mir immer nur, naja, schau doch, was um dich rum passiert. Lern doch von denen, nimm doch mit. Du kriegst eine ganz andere Perspektive. Nur so kannst du dich entwickeln. Kindliches Lernen ist ja nichts anderes. Die schauen, was passiert denn um mich herum und nehmen das Ganze auf. Und das finde ich wäre ein ganz entscheidender Punkt, ähm, eben auch in Unternehmen, dass man eben genau diese Elemente mit einfließen lässt und auch offen ist für Impulse von außen und von anderen.
0: Und ich glaube, auch da wieder um diesem Konzept Rahmen und vielleicht Angst zu kommen, bei Kindern kannst du das eigentlich wunderbar sehen, wenn die Kinder sich wohlfühlen, dann machen die einfach. Du musst einfach, einfach klingt so einfach, aber wenn du den Rahmen schaffst, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich sicher fühlen, dann machen die einfach. Die denken gar nicht groß nach, weil die noch gar nicht wissen, worüber könnte ich nachdenken und das Übertragen auf Unternehmen könnte wahnsinniges Potenzial freisetzen.
1: Und das kombiniert noch mit auch einem für mich ganz wichtigen Punkt ist, dass man einfach kleine Schritte geht. Man muss ja nicht den großen Wurf am Anfang machen. Also, man sagt ja auch dem Kind nicht, du musst jetzt über eine zwei Meter Hochsprunglatte springen, sondern man sagt, dann beginn doch erstmal zu hüpfen. Und wenn du hüpfst, dann machen wir den nächsten Schritt. Und genauso ist es doch in der Unternehmenswelt auch, wenn wir über Veränderungen sprechen. Wenn wir kleine Schritte gehen, dann können wir die leichter erreichen. Wir haben weniger Widerstände auch in dem Unternehmen. Ähm, und können dann eben durch kleine Schritte, also wie, ein, wie ein Baum fällen mit einer Axt, je öfters man draufhört und wenn man das konstant macht, ja, dann kommt man auch zum Erfolg. Man muss aber diesen Weg einmal ähm, gehen. Und um das zu tun, finde ich, kann man ja schon agile Methoden, die man heutzutage hat, wunderbar einsetzen ähm, und auch wirklich mit experimentellen Rahmenbedingungen mal arbeiten, um einfach mal ein Gespür zu bekommen und so diese ersten Schritte auch mal zu gehen, damit das System überhaupt mal läuft. Wenn ich das aber so zusammenfasse, dann ist ja eigentlich... Veränderung schon was ganz Normales geworden in der heutigen Zeit.
0: Ja, da sind wir wieder bei unserem Einstiegsthema. Ich glaube, normal wird es nie werden. Also wir werden uns immer verändern und die Veränderung wird immer sein. Und ähm, wie gesagt, die Geschwindigkeit hat massiv zugenommen und die, wie du sagst, die wird nie wieder so langsam sein wie in der Vergangenheit. Die wird weiter zunehmen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, Veränderung wird für die meisten immer was Unangenehmes bleiben. Und deswegen ist es auch Aufgabe von Unternehmen und von Führungskräften einfach, den Rahmen zu schaffen, zu sagen, wir schaffen eine möglichst angenehme Atmosphäre. weil in, Also da bin ich fest von überzeugt, in einer guten Atmosphäre entstehen gute Entscheidungen ähm, und entsteht eben auch diese Veränderungsbereitschaft. Und ich glaube, um zu einer möglichsten Normalität von Veränderungen zu kommen, ist es genau wichtig, diesen Rahmen zu setzen.
1: Früher hat man ja gesagt, große Unternehmen übernehmen oder fressen kleine Unternehmen. Heute sind es eigentlich die schnellen, agilen Unternehmen, die langsame übernehmen. Also ich glaube, die Situation haben wir heute schon und somit wird, der Umgang mit Veränderung, eine Schlüsselqualifikation in der Zukunft werden. Ich habe ein ganz lustiges Beispiel, ich habe lange in der Textilbranche gearbeitet und als ich angefangen habe, gab es damals zwei Hauptkollektionen, die in dem Jahr gemacht wurden, ergänzt durch zwei Nebenkollektionen. Sieben Jahre später gab es dann zwei Hauptkollektionen, dann gab es Zwischenkollektionen und plötzlich gab es ein Q5, eine Weihnachtskollektion oder zwischen den kollektion und nochmal zwei Jahre in die Zukunft war es üblich, dass man Monthly Drops, also monatliche Kollektionsanpassungen hat. Also wenn man sich das mal überlegt, von zwei Kollektionen kommen zu monatlichen Anpassungen ähm, und das Ganze in ungefähr acht, neun Jahren. Also da sieht man schon, Veränderung ist was Normales geworden. Aber auch der Mensch gewöhnt sich immer mehr dran, weil man hat es ja getan, weil der Endkunde immer Veränderungen und Neuheiten möchte. das heißt, Wenn wir uns das Ganze anschauen, Veränderung ist ja was ganz Normales und Alltägliches geworden. Und wir sollten einfach damit umgehen lernen, wie wir Veränderungen zu etwas Positivem empfinden. Danke, dass du mit dabei warst. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. War schön, dabei zu sein.
1: Und lieber Zuri, jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie gehst du denn in deinem Unternehmen mit Veränderung um? Seid ihr da schon gut aufgestellt und was für eine Kultur habt ihr denn da an dem Thema? Schreibt mir doch gerne an josnickadweismann.de und unter www.einfachüberlegen.de kannst du auch nochmal einen One-Pager zur heutigen Folge runterladen, wo wir das Wichtigste nochmal zusammengefasst haben. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann.